Bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Desde el Púlpito. Llegamos a un texto que es uno de los más oscuros de toda la Escritura. En este pasaje, Jesús anticipa la traición de Judas. Nos encontramos en Juan 13, 18 al 30. Con ustedes, el pastor Henry Cruz. Y voy a invitarles que abran su Biblia conmigo a Juan capítulo 13 Evangelio de Juan capítulo 13 vamos a leer del verso 18 al 30 y Jesús aquí hablando dice lo siguiente no hablo de ustedes yo conozco a los que he escogido pero es para que se cumpla la escritura el que come mi pan ha levantado contra mí su talón se lo digo desde ahora antes de que pase para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Habiendo dicho esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le he dado el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y era de noche. De los pasajes que vemos en la palabra, este es uno de los más oscuros. Lo que acabamos de leer es uno de los eventos más horribles que sucede en la palabra del Señor, pero también en la vida de de Jesús. Ahora, no me malentiendan, en la Biblia hay aspectos de traición. Quiero recordarles de, de algunos de ellos. Y, y aún en nuestra cultura hay aspectos de, de, de ideas de, de, de traición. Pero en las Escrituras vemos esto claro. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento está la historia de David y Urias. Esto se encuentra en segunda de Samuel y, y si recuerdan el pasaje nos dicen que hay una guerra y, y David en tiempo de guerra en vez de ir a la guerra como le, le correspondía se queda en casa y él eh, ve los ojos de la esposa de, de, de Urias, le llama la atención y, y la embaraza, o sea eh, hace que ella cometa adulterio, la, la embaraza y luego cuando ella es embarazada en vez de arrepentirse David sigue con este aspecto de, de pecado y termina enviando Urias a, a la frente, al frente de la guerra para que él fuera ejecutado y eso es lo que sucede, Urias va al frente de la guerra y, y muere, es una traición estatal. 
el rey que debe proteger en este caso a, 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 a su pueblo, a sus ciudadanos. En este entonces David ha enviado a uno de ellos a morir. Lo vemos en 2 Timoteo 4.10 donde Pablo con su contemporáneo Demas habían corrido juntos en la fe. Pero en 2 Timoteo 4.10 Pablo dice esto de Demas. Demas por amor al mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Es una expresión de ciudad a lo que se refiere aquí o, o por ejemplo nosotros aquí en los Estados Unidos en Chicago eh, tenemos una expresión para nuestra ciudad que es la ciudad de los vientos. Eh, lo vemos con, con estados como Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas que se queda en Las Vegas y, y, y la expresión aquí se ha ido a Tesalónica lo que se refiere es se ha ido al mundo, se ha ido a la ciudad donde, donde el pecado es evidente, es, es la ciudad pecaminosa en ese tiempo. So, so Demas hace un tipo de, de abandono, de, de, de traición a un hermano en la fe, lo deja en, en la fe y él se va al mundo. Shakespeare en su historia de Julio César, Julius Caesar en, en inglés, eh, cuenta una historia, es, es fábula, pero tiene personajes que existieron en la historia. Y, y está la famosa escena de la muerte de, 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 de César, cuando él está enfrente en el concilio y todos sus amigos lo están acuchillando. Y al final, el último en matarlo o en acuchillarlo se llama Brutus y la, la, la famosa frase, et tu brute. La, la frase significa tú también, Brute. Y, y la idea es que uno de los amigos más cercanos de, de César también estuvo involucrado en esta muerte. De nuevo, esta idea de traición, sea en la Biblia o en nuestra cultura, no es algo distinto. Pero esta traición es la traición de traiciones. Viene de un discípulo el cual Jesús ama y lo veremos aquí, pero, pero es traición de traiciones porque es la traición de un discípulo al Hijo de Dios. Es un discípulo traicionando a Dios mismo, Dios encarnado. Es un texto oscuro. Ahora, es importante notar que, que este pasaje no nos está invitando a analizar el corazón del traicionador. En mi opinión, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hacen eso. Nos dan el corazón del traidor. ¿Por qué Judas hace una traición? Este pasaje nos está invitando a ver a aquel que está siendo traicionado. En otras palabras, este texto que acabamos de leer nos invita a ver a Jesús y cómo Él responde anticipando esta traición. Jesús sabe que la traición viene y lo que vemos en Mateo versos 18 al 30 es cómo Jesús responde a esta traición. Ahora, antes de entrar en el texto, quiero recordarles de algunas cosas que ya hemos hablado en el capítulo 13. La cena de la Pascua, dice Juan 13, 1, se acercaba, o sea, esta cena que están tomando no es la Pascua. Esa, esa cena se iba a tomar después, pero, pero se acercaba. Muchos teólogos creen que esta cena se tomó en el jueves, un día antes de que Jesús iba a ser entregado, arrestado y últimamente crucificado. 
Hemos visto en este pasaje que Jesús lava los pies El pastor Jonatán estuvo hablando de esto las últimas dos semanas Él ha lavado los pies de todos sus discípulos Incluyendo a Judas y, y en esta misma porción Juan nos ha dicho dos verdades de Judas Quiero recordarlas porque son importantes para los versos que veremos el día de hoy En el capítulo 13 verso 2 Juan dice que ya estaba en el corazón Satanás ya había puesto en el corazón de Judas traicionar a Jesús y eso lo vemos en los evangelios cuando Judas dirigido por Satanás habla con, con los líderes para entregar a Jesús y, y planifican cómo hacerlo, so, so ya estaba eso en su corazón y luego en los versos 10 al 11 si recuerdan Jesús lava los pies de sus discípulos pero él dice algo muy clave, él dice pero no todos son qué limpios y Juan nos aclara por qué Jesús dice esto en el verso 11. Porque había uno entre ellos que lo iba a traicionar. So este es el, el contexto de donde estamos y por eso Jesús, quiero que vean el verso 18. Jesús dice lo siguiente, regresando a este hecho de que Él ha dicho, no todos son limpios. Él dice, no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido. Y aquí vemos la primera respuesta de Jesús anticipando esta traición. Jesús responde, número uno, en soberanía. Yo conozco a los que he escogido. Vemos aquí no solo la doctrina de soberanía de un Dios soberano, pero vemos aquí la doctrina de la elección. Jesús ha escogido a sus discípulos, a todos los doce. Si, si recuerdan los evangelios, Jesús uno por uno los escogió. Y en muchas ocasiones les dijo, dejen lo que están haciendo y qué, síganme. Fueron escogidos por Jesús Es la doctrina de elección que, que nos recuerda que aunque hay un traidor en medio de ellos Jesús no está sorprendido Él lo escogió Él fue llamado parte del grupo Fue elegido Y, y, y se me hace muy interesante porque En nuestro día especialmente jóvenes de, de, de mi edad Predicadores de mi edad eh, Confunden esta historia y, y, y perspectivas acerca de Dios en base a lo que Judas hace específicamente acerca de Jesús han surgido porque Judas traiciona a Jesús so, so, por ejemplo algunas personas dicen oh es que esta traición fue hecha porque Dios quiere mostrarnos que Jesús era vulnerable oh pobrecito Jesús Escoge a los doce pero no sabía que tenía el mismo diablo entre su grupo pero, pero él lo hizo para ser vulnerable Para, para, para mostrarnos que, 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 que él iba a ser golpeado y, y, y quiso hacerse vulnerable Pero no es lo que el texto nos dice Jesús dice yo conozco a quien he escogido Yo sé cuáles son los doce Y a veces queremos a decir cosas así para tratar de hacer a Jesús más amoroso Pero ese es el problema hermanos Jesús no necesita nuestra ayuda para ser más amoroso 
La palabra y cómo lo presenta Él es más que suficiente para que tú y yo veamos que Jesús es amoroso y específicamente el hecho de que Cristo vino a morir por pecadores como tú y yo. Esa es la expresión más grande de amor que tú y yo podemos conocer. No hay necesidad de tratar de ayudar a Jesús a aparentarse más amoroso. Él ya es amoroso como la palabra lo Presenta, Jesús no es vulnerable aquí. Él sabe a quién ha, ha escogido. A, a, hay otros que dicen, oh, es que esto sucede porque Jesús quiso mostrarnos en, en su ministerio terrenal que, que Él falló en su ministerio. Y muchos han escuchado eso, Jesús falló. Judas lo traicionó, Pedro lo negó y, 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 y Tomás va a durar en Él. Oh, es que, es que Él quiso darnos un modelo de que nosotros como predicadores vamos a fallar, que, que pastores a veces van a cometer errores ministeriales y aunque sí nosotros cometemos errores ministeriales, Jesús aquí no ha cometido ningún error. El texto no presenta a un Jesús que falló en su ministerio, sino que a pesar de que alguien lo va a traicionar, lo que el texto presenta es a un Jesús que está en control de esto. Él es Soberano, Él dice yo sé a quién he escogido, yo los conozco Otros hablan de teísmo abierto, de que debido a que las criaturas tienen libre albedrío Este texto nos muestra de que Jesús no sabía el futuro Pero de nuevo no lo vemos aquí Y, 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 y si no queda claro el siguiente verso lo deja irrefutable el argumento. No solo es que Jesús los ha escogido, pero, pero el verso 18 sigue diciendo, eh, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla que la escritura. No es simplemente que Jesús en su ministerio, eh, ministerial, eh, terrenal, perdón, ha escogido a los discípulos y en soberanía, en su soberanía conoce quiénes son y qué es lo que va a suceder. Pero Jesús mismo sabe que esto ya ha sido escrito. Y porque ha estado escrito, esto tiene que suceder. El plan soberano de Dios tiene que suceder. Ahora, ¿qué ha sido Escrito. Bueno, el texto aquí dice, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. El texto viene de Salmo 41 y quiero que vayamos ahí uh, para que entendamos un poco mejor cómo Jesús está usando este pasaje. Salmo 41, vamos a leer del verso 5 al 9, pero antes de entrar ahí simplemente quiero dar algunos comentarios del Salmo. El Salmo es un Salmo de David y David está en luto. Es un Salmo de lamento. En los primeros tres versos David habla de que bienaventurados son los que bendicen a los pobres y habla de cómo esa bendición viene a aquellos que bendicen a los pobres. Y David en parte lo está haciendo porque es algo que él ha hecho. Él no entiende por qué está sufriendo, pero algo que, que, que él puede ver es que no es por falta de bendecir a otro. Entonces lo que David aquí espera es bendición y lo que ha venido es luto, es lamento. Y luego en el verso 4... David también pide perdón por si, por si acaso ha pecado contra él su alma, si hay un pecado oculto, él pide perdón. Pero quiero leerles del verso 5 al 9 de, de, de lo que sucede en, en, en la vida de David en medio de este luto. Llegan sus enemigos y observa lo que dice el verso 5. 
Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguien viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí, cuando sale fuera lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman hacerme daño diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre, sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. En otras palabras, estos versos nos están dando la idea de que los enemigos de David vienen a él día tras día y lo están maltratando con sus palabras, burlándose de él, regocijándose en medio de su dolor. Pero aquí está la clave, el verso 9, es por lo cual Juan lo cita. Aún mi, ¿qué dice ahí? Íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. El capítulo 41 de Salmo no es mesiánico, solo el verso 9 nos habla de Jesús Jesús ha citado esto para recordar que así como David que es un tipo de Cristo Él es el, 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 el rey que, que, que iba a venir el linaje que, que viene Jesús del reinado de David Y, 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 y este David que fue traicionado por, por un amigo íntimo ahora de la misma manera Jesús será traicionado por un amigo Íntimo. Es la razón por la cual la frase se cumple de que esto tenía que suceder porque ya estaba escrito, estaba escrito que iba a ser traicionado Jesús y esta frase es muy interesante, mi pan ha levantado contra mí su talón, ahora es importante notar que aquí muchos teólogos aún eruditos eh, el hecho de que el talón está en el pie, muchos hacen estas conexiones. Bueno, Jesús acaba de lavar los pies de los discípulos y ahora está esta expresión. Pero esta expresión no es literal, es un dicho. Y el dicho nos enseña mucho de lo que está sucediendo aquí. Es un dicho hebreo que cuando se decía, la idea era es que un amigo cercano iba a traicionar a otro y el aspecto aquí es que Judas va a levantar su, su talón en contra de Jesús no como un enemigo no como alguien de afuera no como un extranjero sino como alguien íntimo alguien que ha estado en el ministerio de Jesús alguien que Jesús mismo ama alguien que tiene cercanía con Jesús esta persona ahora se levantará en contra de su maestro no es traición de afuera es traición de adentro lo vemos esto es lo interesante de este pasaje es, es por lo cual el pasaje es oscuro y sin embargo al Jesús anticipar esta traición vemos estos aspectos de su soberanía él sabe a quién escogió él sabe que tiene que cumplirse esta traición porque está escrito en las escrituras y luego el verso 19 nos da otro aspecto de soberanía el verso 19 dice, o los digo desde ahora antes que pase. Vemos aquí la omnisciencia de Jesús. 
No solo es la elección, no solo es que está escrito, pero su soberanía tiene un aspecto de omnisciencia. Jesús sabe que esto tiene que suceder y Jesús lo está diciendo a sus discípulos antes de que suceda. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús quiere que sus discípulos sepan que esta traición va a venir antes de que suceda? Bueno, el verso 19 al final nos dice, noten lo que dice Jesús, para que cuando suceda, ¿qué? Crean que yo soy. Ego, Amy. Es la frase de la traducción del griego. En el griego hay dos maneras de decir yo, ego, y en mí, pero cuando, cuando el griego las combina, las combina por una razón y es para darnos la traducción del nombre de Dios que es Yahweh. Lo que Jesús está diciendo aquí es yo quiero que ustedes sepan que esta traición viene y se acerca y que yo seré traicionado por alguien dentro del grupo para que crean en mí, para que al ver esto. Ustedes sepan que yo soy Yahweh, que yo soy Dios, que yo soy Dios encarnado. Y, y, y si recuerdan, durante el Evangelio de Juan, eh, los discípulos, eh, eh, el pueblo, la gente, eh, aún los, los líderes eh, religiosos han, han batallado con la idea de creer en Jesús y reconocer su deidad. Y por eso una y otra vez Jesús había hecho milagros, pero ahora les está diciendo algo que va a suceder. En el futuro para que ellos crean en Él. Esto nos recuerda de pasajes como Isaías 41.4. Se los voy a leer. Que dice. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? realizado Llamando a las generaciones desde el principio. Yo el Señor soy el primero y con los postreros soy. Y Isaías 43.10 dice lo siguiente. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor y mi siervo a quien he escogido. Para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios ni después de mí lo habrá. La idea de Jesús es al responder en soberanía es. No solo para dar a entender que Él está en control de esto, pero para aumentar fe. En otras palabras, la, tra la traición de Judas nunca fue para aterrorizar a los discípulos. La intención de Jesús nunca fue que sucediera para que los discípulos negaran la fe o, o decayeran en fe o, o que hubiera un, 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 un bajo de fe. No, la idea es que al ellos ver que Judas traiciona a Jesús y que Jesús es arrestado y, y que Jesús es atormentado, al ellos empezar a ver estas cosas, la idea de Jesús es que su fe fuera fortaleciéndose más, que, que su fe, su fe en, en Dios fuera creciendo aún más Y eso es algo que tú y yo debemos aprender Que la soberanía de Dios no es para que nosotros nos alarmemos Y decayamos en fe Cuando, cuando incertidumbre viene a nuestras vidas Eso es un, un aspecto de la vida No para que nosotros neguemos a Jesús Y nos alejemos más de Él El propósito de estas cosas es para que nos acerquemos Y nos aferremos más a Dios las tribulaciones, la traición nunca es para el creyente, para dejar la fe. Es para fortalecernos en la fe. Y esto es lo claro del verso 18 y 19. ¿Cómo responde Jesús 
a la traición que ha de venir, Él responde en soberanía. El verso 20 nos da el segundo aspecto y es que la voluntad de Dios se cumplirá. Nota lo que Jesús dice. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Nota que Jesús aquí no hace explicaciones más profundas. Jesús aquí no, no dice ni aún cómo va a suceder. No, no habla aún de, de que Él va a ser golpeado, de que va a ser latigado. Él no da ninguna de, descripción excepto una. Empieza a hablar del que, que los recibe. Recibe al que los envió. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Discípulos, la traición viene, pero ¿qué? La misión sigue. Lo vemos. En otras palabras, aunque Jesús va a ser arrestado, va a ser crucificado, la proclamación del Evangelio continúa. La misión de los discípulos va a continuar. La idea aquí es que la voluntad de Dios con traición o sin traición, con Jesús crucificado o no, el punto es claro aquí, la voluntad de Dios se va a cumplir. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, entre más noche la, 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 la oscura, perdón, la noche sea, la voluntad de Dios se va a cumplir. Y esta es la idea de Jesús aquí, que, que sus discípulos deben continuar con la misión. Jesús no, no está aterrorizado por lo que viene, Jesús no está preocupado por lo que viene. Él simplemente le dice a sus discípulos, vayan. Y los que reciban su mensaje me reciben a mí. Y si me reciben en mí, reciben al Padre que los envió. El punto allí es claro. Que al ver a Dios, a Jesús como Dios, es creer en el Padre que lo ha enviado. Es tener una teología correcta de quién es Dios. Jesús reconoce que la voluntad de Dios nadie la puede detener. Esta es la segunda manera en cómo Jesús responde. Y, y tú y yo seríamos muy ignorantes si llegáramos a creer que cuando alguien deja la fe, que cuando alguien se aleja del Evangelio, aun cuando un ministro cae, seríamos tú y yo eh, eh, ignorantes en el aspecto de pensar que el plan de Dios ha parado. Seríamos ignorantes si creemos que cuando uno de estos grandes predicadores cae o, o se roba el dinero o lo que sea en los escándalos que vemos en el Evangelio que eso ha detenido el plan de Dios. No, aquí el texto es claro. Nadie, ni el mismo diablo, ni la traición de Judas va a detener el plan soberano de Dios. Nadie puede, nadie puede. Y es como Jesús responde a esto. Su soberanía, la voluntad de Dios se va a cumplir. Y luego el resto del pasaje nos muestra hasta este tercer aspecto. La tercera respuesta de Jesús a la traición que viene es Jesús mismo rechaza a Judas. Ahorita lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver del verso 21 al 30, el rechazo de Judas. Después de explicar esto, después de decir estas cosas... Juan nos dice lo siguiente en el verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu. Noten la frase, se angustió en espíritu. 
Y esto nos habla de la humanidad de Jesús. Jesús en su humanidad es pasible, es la doctrina de la pasibilidad. En otras palabras, Jesús en su ministerio terrenal tenía emociones. Tenía sentimientos y, y a qué se refiere aquí angustia, angustiado porque no sabe lo que va a venir, angustiado porque está terrorizado por lo que ha de venir, no el, el, el texto aquí es claro, Jesús sabe lo que, lo que va a venir, entonces por qué está angustiado, noten lo que dice el, 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 el resto del, 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 del verso 21 y, y, te, y testificó y dijo en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, por qué está angustiado porque es uno de ellos, es uno de sus amigos cercanos. Eh, miren hermanos, no perdamos esta vista. Sí, Dios, Jesús en su ministerio terrenal era soberano. Ya, ya hemos visto que, que en su ministerio terrenal Jesús reconocía que nadie iba a parar los planes de Dios. Pero también Jesús era humano. La traición dolió. Era un amigo cercano El griego aquí El término angustiado Se refiere a que Jesús estuvo sumamente triste Que uno de ellos Un amigo íntimo Lo iba a traicionar Y no solo íntimo No es simplemente de, de que Judas Estuvo en Jesús con sus milagros No es simplemente que Judas Escuchó las enseñanzas De Jesús de que, de que compartieron Pan muchas veces y, y y aún tuvieron experiencias juntos. No, no, no. Judas era tan cercano a Jesús que Jesús le confió la bolsa de dinero. Él era el tesorero. Lo, lo leímos en los versos en este pasaje. Le confió el dinero. Hay esposos que no confían a sus esposas tarjetas de crédito. Y viceversa. Y justificadamente a veces. Pero aquí Jesús confiaba tanto en Judas que hasta lo hizo tesorero. O sea... Nota la cercanía, seríamos tú y yo, no, iríamos, no, no haríamos justificación a este texto si ignoramos el hecho de que hubo una relación cercana. Esto le dolió a Jesús, la traición dolió su corazón, Él se angustió y, y Jesús dice en medio de todos, uno de ustedes me traicionará. El verso 22, ¿cómo responden los discípulos? Bueno, se ven el uno al otro. Están perplejos, dice el texto. O sea, no sabían quién iba a ser el traidor. Y, 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 y quiero que te imagines esta escena. Imagínate que tú invites a todos los ancianos de la congregación a tu casa y tienes una, una fiesta grande. Y uno de ellos, uno de nosotros, en medio de la fiesta simplemente decimos, alguien aquí ha cometido adulterio. Imagínate cómo todos van a estar en la mesa. Inmediatamente todos que son sospechosos O sea tú empiezas a, a ver será este Será el otro, será el del frente, será el de al lado eh, eh, Empiezas a, 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 a sospechar ¿Quién puede ser esta persona Y es lo que ha sucedido aquí Jesús dice uno de ustedes pero no lo nombra Y inmediatamente los discípulos están viendo like, ¿Quién será? ¿Seré yo mismo? O sea eh, imagínate cómo está el el aspecto aquí, ellos están viendo y luego el verso 23 dice que al quien Jesús amaba estaba cerca de él Y aquí esta frase la vamos a ir viendo en esta segunda porción del evangelio de Juan Esta frase al que Jesús amaba es la firma de Juan, 
Que, que él es el escritor de ese libro a, a lo que me refiero aquí es que Juan en su evangelio Nunca se menciona por nombre Él siempre se, se, se menciona por, por apodo Y este es el apodo a, 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 al, al discípulo que Jesús amaba Esto lo vamos a ver en por ejemplo Juan capítulo 19, 26 Cuando Jesús está en la cruz Y su madre está llorando Y el texto dice que el, el discípulo A quien Jesús amaba estaba con ella Se refiere a, a Juan en, en Juan capítulo 20 Verso 2 recordarán que Cuando uh, llega voz A Juan y a Pedro De que la, la tumba está vacía Juan y Pedro corren a la tumba Y Juan le gana a Pedro El famoso chiste que por qué Juan llega primero que Pedro, porque Pedro tiene primera y segunda velocidad, pero Juan tiene primera, segunda y tercera. Y si no entienden el chiste, simplemente agarren su Biblia y vean que el apóstol Pedro solo escribió dos cartas y el apóstol Juan escribió tres. Pero aquí no se refiere a como Juan, simplemente dice al, al discípulo quien Jesús amaba. Al final de esto sabemos que es Juan, porque en Juan capítulo 21 verso 24 el texto mismo dice que este es el discípulo que da testimonio de estas cosas en otras palabras Juan mismo nos dice yo soy el escritor so sabemos que es Juan a quien se refiere aquí y Juan está cerca de Jesús es uno de los que está al lado de Jesús en la mesa y, y típico en una cena siempre hay un chismoso Siempre hay alguien que, que no es suficiente saber que, que va a haber traición. Siempre hay uno que, no, 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 yo necesito saber todos los detalles. Ustedes lo conocen, cada familia tiene un chismoso. Que se mete a Instagram y investiga, parece detective de, de CSI, you know, 48 Hours o lo que sea. Y, y, y Pedro le hace señal, lo vemos en el verso uh, 25, que, eh, 24, perdón. Pedro le hace señal, hey, 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 pregúntale, pregúntale quién es. Y Juan siendo el menor de los discípulos Muy obediente Le pregunta a Jesús Y vemos la respuesta de Jesús En el verso 26 Y la respuesta nos muestra Otro acto de El cariño de Jesús hacia Judas El texto dice Entonces Jesús respondió Es aquel a quien yo le dé El pedazo de pan Que voy a mojar y después de mojar, el pedazo de pan lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En estas cenas, cuando se reunían, en primer lugar, la cena era íntima en el sentido de que solo los, los más cercanos estaban. Por eso en esta cena no está, aún en esta cena de Jesús, no está su madre, María, ni la otra María, ni María Magdalena, ni, ni, ni Marta, no está Lázaro, es simplemente los doce. Y, y ya hemos visto esta intimidad que Jesús tiene con los doce, pero, pero aquí va aún más. En estas cenas había, y es la mejor manera que lo puedo explicar sin yo trabarme en el español o ir al original, imagínate una salsa en el medio y, y cada quien tenía su porción de, de alimentos, incluyendo el pan. Y lo que hacían es que cada quien agarraba su porción y en el medio todos ponían el pan y cada quien comía su porción hasta terminar la cena. Pero cuando alguien tomaba de su porción de pan y lo metía a la salsa y se lo daba a otro, era aún otra expresión de amor y de intimidad. Y es lo que Jesús ha hecho aquí con Judas. Es una manera más de decir te amo. Es una manera más de decir 
tú eres alguien que, que yo valoro como, como amistad y, y, y él pone el pan en la salsa y en otra expresión de amor, una expresión mayor de amor se la da a Judas para que todos vieran. Y de nuevo, eso era común en estas cenas, pero es una expresión mayor de amor. Pero nota lo que sucede al Jesús hacer esto. La expresión de amor no ensuaviza el corazón de Judas. ¿Qué dice el texto? ¿Y después de qué? De comer el pan, Satanás entró en él. Y esto nos lleva a abrir varias preguntas doctrinales. Satanás entrando en Judas nos lleva a pensar en cosas como, de, bueno, en los demonios, no sé cómo, los, sé los términos en inglés, pero no en español, pero la doctrina de demonios nos hace pensar en los nombres de Satanás, en la misma doctrina de, de, del diablo mismo, nos hace pensar en la guerra espiritual. Pero, pero yo creo que en este texto la, la pregunta mayor de todos es, ¿será posible que un creyente pueda ser poseído por un demonio? De nuevo, Jesús ha andado con Judas. Ha caminado con Judas, es, perdón, Judas ha caminado con Jesús, es parte de los doce y la pregunta en nuestra mente es, ¿será que un creyente fue poseído no por un demonio, sino por el demonio de demonios, por Satanás mismo? Y la respuesta está en el mismo Evangelio de Juan. Quiero que recordemos lo que Juan capítulo 6 Verso 64 dice y, y vayan conmigo allí para, porque quiero que lo leamos juntos Juan 6 64 Mira lo que Jesús dice aquí pero hay algunos de ustedes que qué que no creen o sea, Jesús es enfático aquí que, que hay personas que han visto el milagro de Jesús pero que no creen pero Juan nos dice por qué dijo esta frase. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran lo que, los que no creían y quién era el que lo iba ¿qué? a traicionar. ¿Era Judas creyente? No, nunca lo fue. Es una herejía nosotros llegar a pensar que como cristianos podemos ser poseídos por un demonio y podemos ser poseídos por Satanás mismo. No, es imposible. Que aquel por, por, por quien el Hijo ha derramado su sangre y ha lavado su sangre. Es imposible que aquel que Cristo mismo ha sellado con su Santo Espíritu. Que esa persona que tiene al Espíritu Santo morando y obrando dentro de él. Es imposible que esa persona sea poseída por un demonio. Y por eso nosotros tenemos que dejar de recibir nuestra teología de películas. Y de Hollywood y de ay es que la llorona está en la pared y ay es que veo esto y lo otro. No hermano, hermana por favor, tú tienes a alguien mayor dentro de ti. Aquel que colgó en la cruz y dijo consumado es aquel que derrotó al mismo diablo. Tú y yo no tenemos nada que temer si somos verdaderos creyentes. No, el diablo no puede poseernos, jamás podrá hacerlo. Y esta es la idea que quiero que vean aquí. Satanás entra en Judas, pero el resto de los once recibirán al Espíritu Santo. Esto lo veremos en Juan capítulo 14, 
verso 20. Jesús mismo le promete a los discípulos alguien mayor viene que yo y él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo que iba a venir y iba a morar dentro de ellos y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es quién mora dentro de mi corazón. Las tinieblas, el espíritu maligno o mora el Espíritu Santo dentro de mí. Y mi oración es que el Espíritu Santo more dentro de nosotros porque somos verdaderos creyentes. Y luego la respuesta de Jesús a Judas, un acto de amor donde Satanás entra al corazón de Judas y luego él dice lo que vas a hacer hazlo pronto y este pronto es un imperativo, es una ordenanza, ve, haz lo que tengas que hacer y nos dan dos verdades la primera teológica es un recordatorio a nosotros de Génesis capítulo 50 verso 20 si, si recuerdan la historia de, de Génesis es cuando José ha sido maltratado por sus hermanos fue, fue uh, enviado a la esclavitud fue vendido a la esclavitud y, y la vida de José eh, tiene altas y bajas altas y bajas altas y bajas pero al final de su vida José ha entendido algo y es Génesis 50 20 lo que ustedes le dice a sus hermanos intentaron para mal Dios que lo ha hecho para bien y es lo mismo aquí lo que Judas y, y por consecuencia Satanás han intentado para mal, result, el resultado será para bien. Judas cree que al entregar a Jesús, él está haciendo algo que, que, que va a debilitar la vida de Cristo y la obra de Dios. Y, y Satanás lo mismo, pero lo que ellos no saben es que esto va a iniciar, no algo algo Horrible en el sentido de espiritual, no un fracaso, sino lo que va a iniciar es la victoria del Hijo amado que al ser crucificado, a Él ser enterrado y a Él resucitar, vemos la gloria del Hijo. Es, es, es interesante notar que lo que Judas no supo y lo que el enemigo no supo, Dios lo va a tomar, no para mal, sino para bien y para bien de muchos. Esos muchos, mi oración sea tú y yo, que podamos conocer al Hijo y ser salvos. Esa es la verdad teológica. Lo malo, lo planificado para mal fue para bien. Pero en este pasaje, esta es la tercera respuesta de Jesús. No solo es su soberanía de nuevo, no solo es que Dios está en control de todo, pero Jesús le dice a Judas, vete. Y al decirle que haga lo que él tiene que hacer, que lo haga pronto, en otras palabras, al decirle que se vaya, lo está rechazando. Tenemos que recordar que, y esto lo veremos en las próximas semanas, Jesús sigue hablando con sus discípulos. En sí, en muchas de las Biblias de ustedes, el siguiente, la siguiente porción bíblica dice un mandamiento nuevo. Jesús va a seguir enseñando a sus discípulos. El que no va a estar ahí es quién? Es Judas. Porque él no es un verdadero discípulo. No era necesidad de él escuchar el resto que, que, que va a dar Jesús. Y este es el punto. Jesús rechaza a Judas. Ve, hazlo. Pronto, el verso 28, más confusión. Los discípulos de nuevo se ven y nadie sabe, ni aún Juan sabe, por qué Jesús dijo esto. Pero este es el punto. 
En la vida hay cosas que tú y yo no tenemos que conocer En la vida cristiana hay cosas que tú y yo no tenemos que conocer No nos pertenece a nosotros conocer las cosas secretas del Señor El único que tiene que conocerlo es Jesús Y es por eso que el pasaje aquí es claro Nadie lo sabía, nadie sabía por qué lo dijo Y de nuevo tú y yo haríamos lo mismo como humanos ¿Qué hacen los discípulos? Empiezan a bueno yo creo el cristiano no tiene el don de discernimiento Muchos simplemente tienen el don de sospecha El pastor Andrés decía eso mucho y lo recuerdo Pero es cierto Es un don de sospecha Y los, y los, y los discípulos lo mismo Empiezan a sospechar Bueno yo creo que lo está haciendo por esto Yo, yo creo que él va a ir a comprar la cena de la Pascua Yo, yo creo que va a ir a darle de comer a los, a los pobres Pero ninguna de esas son las razones correctas y Juan termina esta porción de esta manera y es la parte alarmante para tú y yo. Y Judas después de recibir el bocado salió que inmediatamente y ya era de noche. Esta frase era de noche no es algo que Juan pone aquí simplemente para darnos un patrón de tiempo de decirnos que es noche. Orígenes fue el primero en notar esto en la historia de la iglesia Aunque Orígenes y muchos de los padres de la iglesia Eran muy alegóricos en su interpretación hermenéutica Aquí Orígenes encontró algo que es muy cierto Juan en su evangelio usa términos como tinieblas y noche De una manera alegórica Se refieren a otras cosas que simplemente Que hubo un cuarto oscuro o que era ya el atardecer y el sol había bajado estas expresiones tienen simbolismo y para recordarles de algunas que vemos en Juan Juan capítulo 1 verso 5 hablando de Jesús y la luz de nuevo aquí no es una luz fluorescente es hablando de Jesús brilla en las tinieblas de nuevo no se refiere a un cuarto oscuro se refiere a un mundo que está en tinieblas y el texto dice y las tinieblas que no la Comprendieron la luz siendo Jesús y el mundo que estaba en tinieblas no comprendió porque Jesús tuvo que venir de nuevo es simbolismo aquí en estos términos Juan 3 19 y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz pues sus acciones eran malas y de nuevo aquí es simbólico la luz es Jesús y los hombres no es que amaron estar en lo oscuro Sino que amaron a este mundo que estaba en tinieblas Juan 9, 4, otro simbolismo de estos términos Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día La noche viene cuando nadie puede trabajar, simbolismo la idea aquí no es que simplemente era de día, Jesús no está hablando de un labor físico, de un horario de trabajo. Está diciendo que, que el tiempo, la ventana del ministerio de Jesús estaba abierto y ahorita era el tiempo para predicar el evangelio. Porque pronto que venía la noche donde no se iba a poder trabajar ya, donde predicar iba a ser más y más difícil y amigos tú y yo estamos en estos días. Donde el gobierno mismo en Canadá el, el, el próximo domingo se pasa una ley donde si un pastor o un consejero en todo el país de Canadá. Estamos hablando de un país aquí en el oeste, no de, del Medio Oriente, no de, no de Irán. Estamos hablando de un país que supuestamente fue fundado con valores cristianos. Y estos pastores si hablan en contra del homosexualismo, de, en contra de la confusión de género pueden ser arrestados. 
pueden ser llevados a cárcel en todo el país. En la Lafayette, Indiana, quieren pasar una misma ley aquí en los Estados Unidos. El día se está cerrando. La noche pronto viene de nuevo. Es el simbolismo que Jesús usa aquí. Tú y yo estamos más cerca a estos días oscuros donde nuestra fe va a ser probada y de nuevo no es para aterrorizarnos, es para fortalecernos de que Cristo viene pronto. Pero otro ejemplo más, Juan 11.10. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. De nuevo, el simbolismo de noche aquí no es que alguien anda caminando en la noche. La idea es, es que está en lo oscuro, en, en las tinieblas de este mundo. Y la luz del Hijo, la luz del Hijo amado no está en esa persona. Y Judas se va y se va y era noche. Judas jamás vuelve a ver la luz del Hijo. Judas se va hacia una perdición eterna. El diablo guiándolo y guiándolo hacia más y más y más oscuridad. Es por eso que Judas mismo trata de matarse y aún en eso fracasa. La palabra dice que él cae muerto, probablemente se rompió el lazo en el cual se quiso colgar o la misma rama del, del árbol que lo detenía se rompió, pero Judas cae, muere una muerte eh, 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 fea y, y al final de todo ello, él se fue y era noche. Y esta es la marca de un traidor. Esta es la marca de un falso creyente. Esto es lo que nos debe alarmar a ti y a mí porque eh, fácilmente podemos ser un tipo de estos que conoció, que estuvo en la iglesia y, y, y simplemente amamos más la noche que la luz de Cristo. Judas no, no, nos, nos muestra esta verdad. El cristiano tiene un lugar secreto, mora en el lugar secreto, pero el, el falso cristiano, el, el, el traidor mora en pecado secreto. Hay una gran diferencia entre las dos. Aquel que tiene un lugar secreto, un lugar de, de oración, un lugar de, de búsqueda del Señor y aquellos que pecan y pecan y pecan y simplemente tienen pecados secretos. Esa es la marca de un falso creyente. El cristiano ama la luz, aun si la luz misma expone su corazón pecaminoso, pero el traidor, el falso creyente no ama la luz, se esconde de la luz, vive en tinieblas y tinieblas, en secreto y más secreto, esconde su pecado. Lo que vemos en este pasaje no solo es Dios soberano en esta traición, no solo se va a cumplir su voluntad, pero que Dios nos guarde de ser rechazados por Él. Porque amamos más a este mundo de tinieblas que a la luz de su Hijo amado. Yo quiero invitarte a reflexionar en esto, en esta tarde. ¿Qué tipo de cristianismo estamos dando evidencias nosotros? Porque eso va a determinar hacia dónde va nuestra vida. En la eternidad voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar puedes ponerte de pie si deseas.
Padre reconocemos que en esta tarde ya hay muchas cosas que podemos pedir Pero como pastor, como uno de los pastores de la congregación Mi oración es que tú Espíritu Santo guardes nuestros corazones Ayúdanos como creyentes a siempre estar examinando este corazón engañoso que siempre está propenso a querer pecar. Padre, ilumina siempre tu luz hacia nosotros para que podamos no solo reconocer el pecado que mora en nosotros, pero para que podamos venir hacia ti en, en humildad pidiendo arrepentimiento y perdón por nuestros pecados, Dios. Ayúdanos a no ser personas que vienen a la iglesia y que justifican su pecado aún más que siempre esconden su pecado. Dios ayúdanos aún en esta tarde a salir de aquí con arrepentimiento genuino pidiéndote perdón si hemos estado viviendo en pecado y aún más si hemos estado amando vivir en el pecado. Guárdanos Padre. Porque sabemos Cristo Jesús que tú vienes pronto por una iglesia limpia, pura, sin arrugas y sin manchas. Y esa es la iglesia que nosotros queremos ser. Ayúdanos Señor en esta tarde Padre, en tu santo nombre. Y todos decimos amén y amén. Madre iglesia quedan despedidos en esta tarde que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. La semana que viene estaremos tratando un tema de gran importancia para la iglesia en Norteamérica. Te invitamos que estés al pendiente de él. Por lo pronto, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales bajo el nombre Vida Abu. Nos encontramos en Facebook tanto como en Instagram. O puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com para más información acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una presentación de Vida Abu Productions. Gracias por tu sintonía.